0: ¿Qué tal, Razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Podcast en el que, como siempre, abunda el material, ya sea para, eventualmente, en un caso milagroso, soltar elogios, pero fundamentalmente para soltar todo el veneno que sea posible sobre las situaciones que vive el fútbol mexicano y, por supuesto, en lo particular, la Liga MX. A ver... Eh, yo, yo vi algo, Elizabeth Patillo, que a lo mejor me estoy imaginando cosas. Es decir, he estado tantos años tan metido en tantas cosas del fútbol mexicano que ya a lo mejor entro como una especie de delirium tremens cuando hablamos del tema. Pero yo vi en algunos jugadores mexicanos, Córdoba, por ejemplo, Víctor Guzmán, por ejemplo, la Chofis, eh, la Chofis, eh, el mismo de La Rosa, lo que vimos eh, eventualmente con varios jugadores, eh, creo que es como el efecto coca, como, como que el hecho de que ya eh, de repente apareció un entrenador, apareció una esperanza, apareció una luz, apareció una forma distinta de manejar al fútbol mexicano, a la selección mexicana, y como que de repente, bueno, a algunos les regresó eh, de repente la pasión y el, y el estímulo, y, le, y no sé, como que de repente se sienten que pueden estar en el Mundial 2026. Córdoba se perdió, el Mundial 2022 parecía que estaría allí. Eh, bueno, vimos lo de Santi Jiménez haciendo un golazo con el Feyenoord, y de repente dices: Ah, caray, parece que al futbolista mexicano le sienta bien, por lo menos de arranque, eh, esta perspectiva. No, sol, no, no que sea, digo, coca, sino que sea por lo menos un nuevo proceso. Dime, ¿me estoy engañando a mí mismo? ¿Estoy alucinando? ¿Estoy viviendo un espejismo ya casi demencial?
1: Eso no sería raro, Rafa. Eso, eso seguramente te puede
0: llegar a estar pasando.
1: Eh, para tu buena fortuna, pues justo va en este momento donde Diego Coca es presentado, donde se va a comenzar un nuevo proceso, donde seguramente muchos querrán subirse y querrán ganarse la confianza del nuevo entrenador de la selección mexicana, quien ya dijo que no le cierra la puerta absolutamente a nadie y que todos pueden pelear por un puesto, los jóvenes y también los más viejitos. Entonces, eh, yo creo que sí, sí es parte de la motivación, sí es parte del quiero demostrar y quiero demostrarte que merezco estar en la selección mexicana, porque jugadores, precisamente como Córdoba, que lo mencionas, quedó dolido por no llegar a esa última lista. Seguramente pasará lo mismo en la cabeza de Diego Lainez, en la cabeza de Santi Jiménez, el Chucky Lozano, que no sé si de pronto le quite demasiado el sueño, pero ya va cuatro partidos como titular. En fin, yéndonos un poco al tema de dónde están todos los mexicanos, parece que están buscando, ¿no? Precisamente eso, poder ir tomando mejor nivel, más participación, los delanteros hacerse presente con goles y que Diego Coca inicie esta nueva etapa con muchas dudas, Rafa. ¿Qué mejor que el técnico tenga dudas? A ver, hoy tengo cinco opciones en lugar de tengo una y ahora a ver qué hago. No, y mencionaste a los que no estuvieron, no estamos mencionando a los que no estuvieron, pero hay otros que van reafirmando las cosas como el mismo Henry. Entonces, realmente Diego Coca tiene hoy esta posibilidad de tener esta baraja algunos más maleadones, otros no tanto, para poder echar mano de lo que se vaya presentando con la selección mexicana. Y creo que hay varios que sí necesitan, quieren y buscan retomar ese nivel para demostrar que están a la altura de la selección. Ahora, Rafa, esperemos que no solamente es en lo que me convocan, y ya cuando me convocan, de pronto es mantener una continuidad.
0: Sí, lamentablemente en el jugador mexicano muchas veces encontramos que es una especie de... Golondrina sin verano A ver, en el caso de Córdoba A mí me agradó muchísimo o sea, Para mí fue un golazo Desde la concepción por parte de Córdoba Hasta la forma brutal De rematar de guiñac, Pero a ver, en el caso de Córdoba Va y busca la pelota Va y la pelea Va y sobre todo la retiene, la recupera y todavía se da el lujo, lo cual demuestra pues que el tipo está bien metido, eh, todavía se da el lujo de hacer un túnel y, en so y con solo un atisbo, es decir, ni siquiera levantó la vista para ver dónde estaba colocado guiñac sino eh, simplemente como un reflejo, ahora sí que con el rabillo, ...del ojo de la niña de sus ojos... ...con eso le bastó para ver dónde estaba el jugador... ...y el pase es excelente, el pase de zurda... ...recordemos que maneja muy bien los dos perfiles... ...y, y coloca el balón en condiciones magníficas... ...para un remate de Guiñac. ...o sea, es el mensaje de Córdoba al Coca... ...que tuvo de entrenador en Tigres... ...y lo menospreció... ...y es el mensaje a Coca, el seleccionado... ...para decirle, hey, tomame en cuenta... Ahora queda también la, lo que tú dices, vamos a ver si son consistentes. Porque lo de Víctor Guzmán es un golazo. También es cierto que por momentos jugó eh, jugó bien, por momentos era el único que tenía un perfil más o menos lógico de fútbol ofensivo con el equipo de, de Chivas. Lo de, de La Rosa, bueno, se le han dado tantas oportunidades y tal vez en este momento por la presión de tener a Chicho trepado en la tribuna, le permitió o le obligó a dar un extra. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver si son capaces de ser consistentes. Lo de Henry ya lo demostró. El tipo está en este momento convencido. No sé si llegue a la Copa del Mundo, es mucho tiempo, pero por lo menos que es un jugador que no puedes ni remotamente prescindir en los partidos que se vienen, en los torneos que se vienen de manera inmediata. Sí, Ahí me llamó mucho la atención, no sé si te diste cuenta, eh, muchos reporteros eh, eh, buscaron, no sé qué buscaban, la verdad, pero eh, preguntarle a Diego Coca, si Chicharito Hernández tiene la puerta abierta, Chicharito Hernández hoy está, eh, está caduco, hoy ya tiene fecha de vencimiento, hoy no es solución ni para los torneos inmediatos ni para la Copa del Mundo, hoy ya tienes que empezar con cambio radical, no más Guardado, no más Héctor Herrera, no más Chicharito, no más Carlos Vela, no más Guillermo Choa, es decir, Atrévete a, a que en estos eh, tres años y medio eres capaz, eres capaz de forjar una selección totalmente distinta. Al Tata le tocó una transición dolorosa, a Diego Roca le toca la oportunidad de fortalecer a estos chamacos. Ya ahorita en chamacos algunos, ¿no?
1: No, ya, ya. Como yo, Rafa, ya tenemos nuestros años, nos vemos chiquitos, pero... Pues ya cuando pasas de los veintitantos, ya estás acercándote ah. al tercer piso. Yo ya lo pisé hace un rato. Pues Ajá. evidentemente ya no, eres, ya no eres niño, ¿no? Ya no eres chamaquito. Pero es importante, y hoy más que nunca, que Diego Coca tiene esta posibilidad que no te juegas la clasificación a la Copa del Mundo. Que tienes la tranquilidad de que vas a estar ahí. Y al tener esta tranquilidad, tienes esta posibilidad de un cambio que no es fácil, Rafa. Y no es per... ya, ya hoy no está. El inombrable Gerardo Martino, pero no era fácil de pronto decir, me deshago de toda la gente de experiencia, voy con puros jóvenes, pero podemos correr, correr peligro en la eliminatoria, pero podemos correr peligro eh, en los resultados que se den rumbo a de cara a la Copa del Mundo, y creo que ahí Tata metió un poco el freno. ¿O Diego Coca no tiene esa preocupación, hoy simplemente tiene que dedicarse a elegir lo mejor que tiene para que conforme evolucione el proceso, llegues lo mejor posible a un mundial donde eres una de las sedes. Y qué mejor oportunidad que hoy los futbolistas se puedan mostrar, sean contundentes y sean consistentes. Esto creo que es clave, que todos estos mexicanos que mencionamos sigan apareciendo con buenas actuaciones. Y seguramente, Rafa, en tres años y medio van a aparecer más, ¿eh? A los dos o tres jugadores. Hoy no los vemos tal vez todavía pero el próximo año pueden votar dos o tres y consolidarse. Hoy Diego Coca tiene esa gran opción de poder echar mano de gente que ha tenido poca participación en selección. Chicharito, ¿cuántos años tiene Chicharito? Como 34, 35 más o menos. Pues ya no, la neta es que ya no, o sea, ya fue. Su momento pudo haber sido esta Copa del Mundo en Qatar y ya no fue. Entonces, yo creo que lo de Javier Hernández, a lo mejor pensando y en un poco homenaje, el regreso y el retiro de la selección. No, Para poder no, 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 participar no, no. a Javier. A lo mejor, tú sabes que en México o, nos o, o, encantan partidos de, de homenaje, eh, competencias de homenaje, que regrese y se despida, que vista la playera de la selección, nos encanta.
0: No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, El te recuerdo algo. Es decir, con esta administración. El Chicharito está peleado a muerte con esta administración no hay manera de que le hagan un partido de homenaje ahora quieres hacer partido de homenaje dáselo a gente que en realidad representó algo para la selección ¿no? es decir haz un partido de todas las estrellas de la selección mexicana de reciente eh, participación y junta a Iacoctemo Blanco junta a Rafa Márquez, junta a Borgetti, junta a Pavel Pardo junta no sé a lo mejor hasta García Aspe, es decir eh, eh, ellos sí merecen eventualmente, pero Chicharito, Chicharito ¿qué hizo con la selección? arruinarle una Copa del Mundo en 2018, ¿El máximo anotador Rafael? generar eh, y desestabilizar ¿Qué hizo? sí, pero la mayoría de esos goles te recuerdo, son en partidos amistosos, no alcanza ni remotamente la cifra de partidos oficiales, por ejemplo de Borgetti o sea, es decir eh, en, en las cuentas claras y las amistades largas, y Chicharito no está para ello, ahora eh, el jugador mexicano entiende algo este entrenador Diego Coca eh, no se va a tomar un año sabático como se lo tomó casi completamente en el 2020 que John De Luisa le dijo yo te pongo un avión para que viajes, no, no, no pero un avión esterilizado no, 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 no quiero viajar, no viajo ok, bueno y, y, y John De Luisa le faltaron pantaloncitos para que se subiera al avión 2022 ¿Qué hizo se perdió el inicio del torneo a apertura porque pues porque estaba cambiando pañales, el muñeco. O sea, es decir, eso que hizo el Tata Martino, Diego Coca no lo va a hacer, porque ya él mismo lo dijo, yo voy a vivir en la Ciudad de México. Y sí, me hubiera gustado, a mí en verdad, que hubiera estado en el partido de Pachuca. Porque un, un juego en el, cual, en el cual tienen participación 19 jugadores mexicanos, él tenía que haber estado ahí. Pero bueno, sí. entiendo que a lo mejor fue un poquito de... de... De diplomacia, no me voy a meter en una zona donde está el que salió más afectado que Guillermo Almada, no me voy a meter en una zona donde si me presentan en el sonido local me van a caer con todo, no me voy a meter en un terreno que debe ser agreste como el de Jesús Martínez, no es el momento, entonces me parece que eligió bien, pero por lo menos va a ir a los estadios. Esto me parece un buen síntoma. Sí me queda claro, no sé si estés de acuerdo conmigo, en que en tantas entrevistas que dio eh, aisladas, nadie le preguntó, oye, ¿Bragarnik te va a decir qué jugadores naturalizados debes llamar? ¿Bragarnik? Va a ser... Es decir, alguien debió haberle dicho, eh, Coca, ¿sabes? ¿Sabes? gárate la confianza de todo el mundo y renuncia a tu alianza con Bragarnik. Ese es un golpe mediático ¡Estupendo! ¿Sabes qué? Aunque no lo haga, por lo menos que salga y diga, he roto mis lazos con garnick Pero no se va a atrever.
1: <risa> ¿Tú crees, Rafa, que va a ser...? Bueno, ¿tú crees que le importa? Y mira que Diego Coca me parece un tipo frontal. O sea, la verdad, sí le compro las cosas que dice, pero cuando tú estás aliado con tal personaje algo tendrán en común. No es solamente que sea tu representante, ¿no? Tendrán algunas otras cosas en común como para que sigas manteniéndote eh, dentro de tu proceso como director técnico y que él sea tu representante para, para empezar a tener confianza, conocerse bien. Diego Coca conoce perfectamente lo que hace y lo que deshace Bragarnik, y ten, es más, como dices tú, hasta una movida inteligente de, por cierto, yo hoy me deslindo de señor Bragarnik, que estoy completamente... Claro. Eh, claro. enfocado en lo que va a ser este proceso de tres años y medio de la selección, y tal vez más adelante eh, vuelva a trabajar con él cuando acabe mi proceso con, con la selección mexicana, y eso sería inteligente de su parte, aunque no pase, aunque sigan relacionándose, aunque se sigan llegan, llevando bien, pues por lo menos haces lo que tendrías que hacer, porque eso sí debería hacerlo Diego Coca, pero... Eh, era muy pronto, Rafa, y más como está todo y, y Pachuca se, se puso a decir que Almada era el mejor entrenador del mundo, todavía había como demasiada tristeza, rencor, impotencia de que no terminaron llevando a Guillermo Almada, entonces el mismo Almada ya lo dijo, ¿no? Carpetazo, no quiero hablar más del tema, mucha suerte para Diego Coca y yo apoyaré también a la selección mexicana, punto. Y se acabó hasta ahí la historia de Almada.
0: Te recuerdo algo, eh, y, y te lo dije el, el, el podcast pasado. Esta semana, la Asociación Uruguaya de Fútbol decide quién será su entrenador para el nuevo proceso. Es decir, no, sí. eh, técnicamente sigue siendo el acomodador de carritos de supermercado, eh, Diego Alonso, pero eh, la puerta está abierta para Almada. Y estoy seguro que la Asociación Uruguaya de Fútbol debe estar en un momento dado. Eh, debe haber seguido todo este proceso y de haber dicho, a ah, caray, que ha hecho Almada, y si tú vas a los videos de Almada, y si tú vas a los videos de Diego Alonso, te enteras que hay muchísima más generación de fútbol para el jugador que tú tienes en este momento en Uruguay, que lo que eventualmente entendió Diego Alonso, recuerda algo, los veteranos de Uruguay salieron escupiendo sobre Diego Alonso por la forma ratonera en la que los puso a jugar entonces a mí me parece que sí es un pasaje muy, muy interesante para ver qué va a pasar con, con, con Guillermo Almada, pero eh, a final de cuentas quedarían dos días, coca, Rafa. Insisto,
1: yo recuerdo es, que, que me lo dijiste el recuerdo que me lo dijiste el viernes. Viernes. Me di a la tarea de investigar Ajá. un poco y te acuerdas que me los había encontrado un día antes, el jueves, eh, un día antes Ajá. de que grabáramos el podcast. Creo que esa posibilidad de dirigir a Uruguay que sí existía ya no va más. O sea, Diego, eh, perdón, eh, Guillermo Almada no va con la selección de Uruguay. Eh, hasta hasta ahí fue lo que me pudieron informar, que ya no y que fue parte de los temas que se platicaron en esa reunión del pasado viernes con Jesús Martínez. Habrá que indagar después un poquito más el por qué no se dio. Probablemente, a lo mejor, eh, caducó en el tiempo esa posibilidad cuando Guillermo Almada de pronto a lo mejor quiso jugar a dos frentes es lo que yo pienso, ¿eh? eso yo interpreté que estaba con México, estaba con Uruguay no se decide, no dice nada estaba ahí como esperando y Uruguay quiso tomar otro camino podría ser, pero voy a investigar más al parecer Diego Almada eh, Diego Almada, eh, Guillermo Almada no va con la selección de Uruguay
0: <risa> Bueno, en fin esperemos que, eh, esperemos que al final encontremos eh, esta consistencia del jugador mexicano para que el proceso de Diego Coca, eh, eh, yo he visto una campaña, con, o sea, aquí lo hemos criticado, aquí lo hemos expuesto, aquí hemos señalado los errores que tiene y sobre todo la forma es sucia, estercolada, promiscua en que se da su llegada al timón de la selección, pero yo he visto tantas críticas, no sé si las has visto tú también, es decir ya lo desautorizan como entrenador, Dice nunca debutó ningún jugador, pues ¿cuántos debutó el Tuca Ferretti que hayan sido consistentes? ¿cuántos debutó Miguel Herrera que hayan sido consistentes? Miguel Herrera rescató muchos jugadores, está Zambuesa, eh, eh, Muñoz está el Javi Bermúdez, está Miguel Ayun, es decir eh, fue muy hábil el rescatar jugadores, pero ¿debutar? ¿Cuántos debutó Bucetich? Por ejemplo, en eh, el caso de Marcel Ruiz, que si, alguien tuvo que venir a rescatarlo porque él no supo llevarlo. Entonces, tampoco nos eh, nos mezclemos en, en, en la clandestinidad de solo ver lo malo. Eh, yo creo que eh, Diego Coca, y mira que tengo, tengo como, ¿quién fue el que dijo que tenía un palpito? Creo que fue Faitelson. Yo tengo un palpito de que, de que le va a ir bien. No, 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 no hay sexto partido, no hay semifinales, no hay Copa del Mundo, pero me da la impresión de que 2026 no va a ser la más amarga, ojo, eh, ojo lo que estoy diciendo, no digo que vaya a ser la mejor, pero digo que no va a ser la más amarga de todas las participaciones de México en una Copa del Mundo. Ahora, le critican que estoy de acuerdo que juega ratonero, juega para el bostezo, estoy de acuerdo, pero ojo. Ya se ha intentado tanto de jugar de manera agradable, que todo termina en el precipicio, que a lo mejor ahora, de manera ratonera, aprovechando todo lo que todas las facultades que, que media, de medianía que tiene el jugador mexicano, por ahí puede funcionar, que va, te vas a aburrir. Bueno, con, con Martino la gente se aburría, con Osorio la gente se aburría, con el Piojo no tanto. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, puede ser que funcione y no termine siendo tan lamentable como en otros casos. Y si no, pues desafortunadamente la historia del fútbol mexicano cíclicamente es esa. Un viaje al fracaso.
1: Acá vamos a tener chance para ver si ese pálpito que tú también sientes, Rafa, termina funcionando o no. <risa> eh...
0: ¿Cómo también? A ver, es ¿Cómo también? un no también,
1: sé, por qué. <ríe> sí, igual que David Faitelson, ¿no? Dijiste que también tuvo ese el mismo palpito que, que tú estás teniendo ah, en este momento. Me imagino que se quieren tanto que les llegan las mismas no, sensaciones. Pero, no, no, no. Eh,
0: no, 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 él no dijo eso.
1: Considero que el tema de pronto de cuidar los resultados era de club. Pero hoy con selección no veo ni siquiera pienso y espero que Diego Coca busque un fútbol ratonero. Le gusta el fútbol eh, sí directo, le gusta el fútbol de mucha intensidad, trata de hacer transiciones muy rápidas, y si todo esto lo aprenden los jugadores, yo no espero una selección mexicana ratonera, Rafa, y será muy interesante ver cómo Diego Coca se adapta a lo que tiene, porque en su momento, con, con Atlas, en nuestra prueba reciente de, del fútbol mexicano y lo que vimos, eh, creo que a lo que tenía, con Tigres estaba intentando de implementar unas cosas pero no jugaba igual que con Atlas porque no tiene la misma, los mismos jugadores que en Atlas y hoy con la selección mexicana creo que también puedo, puede darnos esa dosis distinta de probar algo diferente, si todas las fórmulas de una supuesta forma de jugar nunca te han dado el resultado que quieres, que esperas o por lo menos una evolución en el fútbol hoy prueba algo distinto puede que te funcione ¿no? puede
0: Sí, y, y hay algo importante aquí, el hecho de lo que habíamos estado exigiendo. Eh, Iraragorri sí es un tipo que se va a plantar ante Coca y le va a decir, aquí estamos jugando, maestro? Algo que nunca nadie hizo con, con el Tata Martino. Eh, Diego, estoy seguro que Iraragorri, más allá de que formó su camarilla, no lo voy a decir su club de amigos, sino su camarilla, eh, me queda claro que el tipo sí, sí está habilitado para cuestionar y si él no puede, ojo, ya lo hemos platicado, si él no puede cuestionar a Coca, él sí va y se asesora para cuestionar a Coca. Esa era la otra virtud con Jesús Martínez. Jesús Martínez también es un tipo que si el técnico no está haciendo bien las cosas, va y lo increpa y le dice, hey, recordemos aquellas imágenes cuando entre Pasi y él casi hacen llorar a Enrique Mesa porque las cosas no estaban saliendo. Y al final de cuentas, Enrique Mesa hace campeón al Pachuca. Entonces, eh, entendamos que lo importante era eso, que hubiera alguien ahí que fuera capaz de increpar al entrenador. Decirle, dame explicaciones. Dime por qué llamas a fulanito y a sutanito. No, dime por qué juegas así, etcétera. Digo, sabemos que Aires de Purga no está capacitado para él. Sus eh, neuronas están llenas de purga y de Aires, que son solamente nocivos, pero el Alagorri ya lo sabemos. El tipo es un personaje siniestro, maquiavélico, es el Richelieu moderno que es capaz de moverse en las sombras, pero generar resultados. E insisto, si él no sabe, él busca a quien sepa. Igual que eh, cuando estaba la dupla, precisamente de Fassi y Martínez, son los únicos que te ofrecen eso. Lamentablemente, están peleados a muerte. ¿Por qué? Por cuestión de negocios, por cuestión de vanidad, etcétera. Pero creo que sí, esa es la gran ventaja que hoy se tiene, que Coca va a ser cuestionado antes y después de cada partido. Y que John de Luisa, que por cierto, eh, se fue de vacaciones, a nadie le dijo a dónde iba, a nadie le dijo por qué se iba, pero si él estuvo presente en todos los procesos y escenarios del Tata Martino, él tenía que haber presentado a, a Diego Coca, y se lo dejó todo a Aires de Purga, que quedó en ridículo en su conferencia de prensa, ¿no?
1: Totalmente, Rafa, yo yo preparaba mejor mis exposiciones en, en la primaria de lo que hizo Aires de Párraga y Ordiales, pero eh, bueno, eso al final ya pasó, y ¿sabes qué? Eh, que haya cierta oposición, me refiero a John de Luisa, aunque a lo mejor no tenga hoy ese peso para... Eh, marcar alguna tendencia dentro de este grupo de los federativos siempre es bueno que haya eh, un antagónico, ¿por qué? porque también se va a cuestionar más el trabajo porque aunque no, te escu aunque no te escuchen con detenimiento va a haber esa otra parte que no está tan contenta hoy con la elección del entrenador de la selección, entonces para chisme, para carnita para hablar nosotros, inclusive para la evolución de lo que pueda pasar con el entrenador de la selección Está sabroso que John De Luisa no está de acuerdo. Veremos hasta dónde puede llegar esto. A lo mejor y termina un choque tal que el que termine saliendo es John De Luisa, ¿no? Puede ser.
0: No, no, no. A ver, a, a ver hoy eh, la otra vez me mandaron por ahí un video de fútbol picante de hace como siete meses, en la cual yo les advertía. ¿Tú te acuerdas que aquí dije, si no pasa al cuarto partido, se va porque se va eh, John De Luisa? No se fue, pero se quedó de la manera más humillante. No lo echaron, pero lo retuvieron de la forma más deplorable e irrespetuosa. Te quedas, pero ya no mandas. Te quedas, pero ya no ordenas. Te quedas, pero ya no decides. Eso es, eso es la manera más humillante de tener a alguien de monigote. ¿eh? No, no, yo no creo que... ¿Sabes qué puede hacer John de Luisa eh, con sus cuates? Con decir mandarles por ahí algún mensajito oye sabes qué está pasando esto con Iraragorri, y la selección tú sabrás si lo quieres hacer público y seguramente va a aparecer ese tipo de filtración es decir I Iraragorri va a pagar las que ha hecho en ese sentido
1: y es parte de es parte de, del juego sucio que se puede llevar el, a cabo yo sé Rafa que no va él no va a tomar hoy decisiones pero si por algo comienzan a venir malos resultados en los partidos que vaya teniendo la selección mexicana, yo creo que ahí es cuando John de Luisa puede resurgir y decir, mira, te dije, yo sé que me equivoqué con Tata Martino, pero hoy te tengo al gran Miguel Herrera. Por eso por el eso piojito se va a portar bien y se está coachando. ¿O tú crees que solamente fue porque claro. ya quiere cambiar a la edad que tiene? O sea, ya no cambias. <risa>
0: Ahora, eh, también en ese escenario entendamos algo, ¿eh? ¿eh? Porque mucha gente dice, es que ya le quitaron el poder a Emilio. No, no, no. A ver, se los he dicho hace meses, años, y se los puedo confirmar porque el viernes me lo dijeron. En este momento, ahí, en el almacén de notas privilegiadas, de videos privilegiados de Televisa, hay un Pachuca Gate 2, hay un Panza Verde Gate 1, hay. Un Santos Gate, uno, y hay también un Cholos Gate, 1 y así sí, puedes Chalas. encontrar sí. de todos. Y de, y de Chivas también, de Chivas también. Hay un, una serie de filtraciones que les llegaron a quienes trabajan ese tipo de notas directamente de los abogados de Angélica Fuentes, por ejemplo. O sea, ellos saben porque dicen, es que Emilio ya no manda, le impuse No, no sean tontitos. Emilio no Emilio no tiene necesidad de violencia para recuperar el poder. O sea, si le empieza a molestar ir a gorri, ¿qué es lo que va a hacer? Apriétale el botón, ¿no? Si le empieza a molestar. Es, esa sí la vio más canija por cuestión política. Pero si es necesario, sí. ah, apriétale el botón de gate que, que, que de repente a Mauri, en un estado de, qué sé yo, de, de, de andropausia, de climaterio, se pone medio rebelde y se apriétale al Vergara Gate y ahorita verás la que armamos. No, no, es decir, los tontitos que crean que Emilio se dio el poder es que no saben lo que hay, no saben lo que hay en su arsenal privado. ¡Ilusos!
1: Eh, Rafa, y mira que yo soy parte eh, de este grupo que... De Tonto, cree en las bondades en la parte buena, en la <risa> parte blanca en que no se dan ese tipo de cosas dentro del fútbol mexicano, pero Ay, que sí. qué linda. ya quien crea que Emilio no tiene el poder, sigue sí totalmente tierna. rebasado o tuvo tal vez un pálpito y, y cambió cambió el rumbo de lo <risa> que pensaba, pero Rafa te contagiaste yo también creo que el proceso de Diego Coca puede ser bueno, y qué mejor que los jugadores oh. Al menos los que están en el fútbol mexicano sigan rindiendo y también los que pase con Europa. Y si rinden los mexicanos en México, pues también nos dan mejor espectáculo. El partido de Pachuca-Chivas fue un muy buen partido, jugó mejor Chivas. El partido de Tigres también sí. fue un buen partido. Eh, evidentemente vimos el resultado, pero eh, esto nos regaló un mucho mejor espectáculo. El partido de Toluca también me gustó mucho. Entonces, esto beneficia a todo mundo. Bueno, hasta rayados y los naturalizados definitivamente,
0: increíbles. a ver, lo de Ponchito no, no, lo de Ponchito González confirmando lo que tiene a ver, pero también déjame aclarar algo eh, el muchacho chueco alto usó el término pálpito pero él usó con Osorio y con Martino él dijo, tengo el pálpito de que con este entrenador nos va a ir muy bien no, 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 no ha dicho nada de coca que no diga, por favor David Faitelson, no digas no nada lo diga, de coca, mejor. que lo vas a salar no, no, quédate calladito, es más di que va a resultar el proceso más jo, jorobado de la historia del fútbol mexicano por favor por favor
1: porque se quede calladito, yo pensé que él lo había dicho de coca me generaba angustia pero dije bueno, igual y si andan de no, no, con no, no con Rafael no, no, Ramos no, no, y David Faitelson, pues nos vamos a unir a esa a esa sinergia no. de buena energía para el nuevo entrenador de la selección mexicana pero al final, si le va bien qué bueno por el fútbol mexicano y si le va mal, qué bueno por nosotros, porque vamos a tener de qué hablar, Rafa. Entonces, que pase lo que tenga que pasar.
0: Sí, lo único triste es que, eh, como que, con la fama que tiene, lamentablemente, México en el extranjero, que le pongan un entrenador que se apellide Coca, como que, como que no va, pues. Como que no, como que, vamos, como que no es, como que no es políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, son... Son de las casualidades y accidentes del destino. ¿Qué le vas a hacer? Total, ni modo. En fin, pero a ver, eh, hablabas ya del, del, de la fecha 6 del torneo mexicano, recordemos que hay fecha 7, se juega media semana y que va a estar obviamente con una doble eh, jornada que va a ser muy exigente para los equipos, pero que también nos va a permitir esclarecer muchas situaciones. Sí, el partido... Yo creo que vimos partidos distintos, ¿eh? A mí me parece que Pachuca cargó... Fíjate, ¿te, ¿te acuerdas que te había dicho hace mucho tiempo? Cuando Pachuca tiene más posesión del balón que, del, que el rival, le salen mal las cosas. Este partido tuvo un 2%, no, un 4% más de posesión que Chivas y le salieron mal las cosas sufrió para para el empate. Pero eh, lo de Chivas sigue siendo candil de la calle y oscuridad de su casa. eh Es el segundo mejor equipo de visitante y está entre la entre la, el mugrero de equipos que tienen muy mal rendimiento como locales. Pero eh, me agrada lo que a veces muestra Chivas, me agrada la reacción de Pachuca, el gol de, de, de La Rosa también es muy bueno, el de Víctor Guzmán es un golazo, lo de La Rosa también es muy bueno. El partido a mí me... A ver, si tú te fijas, el sábado fue una jornada maravillosa de buen fútbol. El sábado dices, ¡ah, caray! Valió la pena. El domingo el partido de Toluca también nos regala eh, por momentos eh, unos instantes buenos de Cruz Azul y después, después, pues ya lo que habíamos dicho, al Potro le, le dijeron, a ver, el catálogo de tus jugadores él les muestra... Eh, los Rolex de Beverly Hills, y aquellos se van a la Laguinilla, Tepito, a comprar puras sobras. Iba a decir va Basofia, pero no, no son seres humanos. Eso creo. Hasta que el veterinario demuestre lo contrario. <risa>
1: Ay. <risa> Ay, cuando Rafa dice son seres humanos, hasta me conmuevo eh, Fue un muy, muy buen partido el, el Pachuca-Chiva, Rafa. Eh, yo no sé si de pronto Almada, dentro de esta distracción que ocasionó el elegir al técnico de la selección mexicana, bajó un poco la guardia porque sí vi eh, a un Pachuca por momentos desconcentrado, fallando muchos pases, que es algo que habitual no vemos, por supuesto no estaba Eric Sánchez, no estaba Kevin, que Sánchez es el que le da el equilibrio al equipo en, en medio campo con, eh, con Chávez, evidentemente, con algunas ausencias, medio intentó Pachuca, no lo vi con la claridad de siempre, ni siquiera lo vi con ese poderío ofensivo, pero tengo que decirlo, me encantó la propuesta de, de Guadalajara, yo pensé que iba a salir un poco más reservado, un poco más temeroso, pero cuando fue y apretó y, y buscó, realmente puso en aprietos a Pachuca, y Ustari tuvo una buena actuación, lo mismo el Guacho Jiménez, pero pudo haber ganado, me parece, el muy de Guadalajara, y hablábamos mucho el viernes de, de la Chofis, entonces, en esta ansiedad de quererle demostrar a Chivas, Rafa, porque esa era su ansiedad, no le salieron bien las cosas, hay que decirlo, no le salieron bien nada, se veía precipitado, se veía acelerado, reclamando, reclamando al árbitro, no pudo, no pudo canalizar esa situación de respira y eres buen jugador, ahorita demuestras, y del otro lado Víctor Guzmán, que le develaron un palco, no sé si esto le motivó o no le motivó, pero lo cierto es que tuvo un muy buen partido, probablemente el primer tiempo de Toluca y este partido con Pachuca ha sido lo mejor de Chivas pero me gustó que fue valiente que apretó, que presionó eh, muy, buen partido de Guzmán lo estaba haciendo también eh, bien el Nene Beltrán el Oso González dio un muy buen partido el Piojo Alvarado jugó bien o sea la realidad es que en un colectivo lo hicieron bien y de nivel individual si estos resaltan un poquito ayudan a lo que pretende el equipo si tuvieras a Alexis Vega si tuvieras a JJ Más tienes más posibilidad o más chance de crear jugadas de cara al gol, ¿no? Que tengas... Me gustó, y me gustó la propuesta. Fue valiente, dijo, ok, te gusta salir y proponer y buscar, te voy a jugar de igual a igual y a ver cómo sale. Y le salió el empate.
0: Y uno quisiera ver eso como local. La afición de Chivas quisiera ver eso como local. Pero como local le pasa el síndrome de Chofis. Es decir, la historia está cargada de eso. Cuando un entrenador o un jugador quiere cobrar venganza del equipo en el que alguna vez estuvo, eh, eh, se, se obnubila, se, se, se obsesiona tanto que termina perdido en el partido. Y eso fue lo que le pasó a la Chofis. Pero la verdad es que el Guadalajara debe demostrar eso en su casa, en su cancha. Ahí es donde se lo están reclamando. Pero en este momento, con este proceso que lleva, va directo a la liguilla. O sea, la suma de puntos le favorece, la suma de puntos le va a ir mostrando caminos ascendentes y esto me parece bien para el Guadalajara. Ahora, eh, estabas, eh, eh, ¿cuántos palcos han, han eh, recibido nombre en el Pachuca? Porque me estaba acordando, por ejemplo, en el Estadio Azul había un palco José Ramón, pero pues ya, el palco pues ya junto con el estadio desapareció y un mingitorio le habían puesto el... Eh, un homenaje a David Faitelson, me acuerdo pero pues esos homenajes ya se los se desaparecieron, ¿no? Ya ya ¿Qué eso ya, bueno, Pachuca
1: hasta había un pabellón Joseph Blatter ya después cuando tuvo que enfrentarse con la ley, pues ya no se llamaba Joseph Blatter, ya solo se llamaba pabellón Tuzo, pero Pachuca es mucho de de hacer este tipo de homenajes reconocimiento, ponerle nombre a los palcos de los jugadores que cambiaron la historia, yo te diría no sé si el Pocho Guzmán lo veo como un emblemático de los tuzos, pero es cierto, marcó el gol de último segundo contra Rayados, ha estado ahí presente, ha sido un jugador importante, no se formó en Pachuca, siempre eh, creo que tenía en la cabeza el irse a Guadalajara, él le iba a Atlas, pero bueno, terminó en Chivas, pero lo cierto es que Pachuca lo hizo como una forma de agradecimiento hacia Víctor Guzmán, y no me parece mal, Ahora, lo apoyaron a muerte después del tema que tuvo con el dopaje, ¿no? Cierto cariño le deben tener.
0: Sí, y agradecimiento de ambas partes, a final de cuentas, ¿no? Que eso, es, que eso en el fútbol eh, definitivamente es muy importante. A propósito, eh, ¿sí sabías que el Salón de la Infamia va a ser en, en, en España? Eh, eh, la nueva versión, la nueva edición del Salón sí. de la Infamia, tengo entendido que va a ser en España, ¿eh? Eh, en, en oviedo sí
1: sí sí ahora va a ser en españa pues eh, va a ser en oviedo allá donde también tiene un equipo de pachuca que se encarga martín pela este administrativa y de gestionar algunas cosas entonces pues van cambiando de este de rafa ya que lo habíamos hablado yo no te creía tanto porque pensé un poquito más por el tema del salón de la fama no pero pues ahí sí le tienen que decir oye Emi en España, ok, sí, en España está bien, Va, vámonos, vámonos a España, que continúe el tema del, de la, del Salón de la Fama. Y, ¿sabes qué, Rafa? No está mal porque le das apertura y lo internacionalizas, que creo que me imagino es lo que siempre están buscando, ¿no? El que sea en México y que sea en una ciudad como Pachuca que nadie conoce, pues sí le quita
0: el evento, es una realidad. Sí, bueno, pero acuérdate que... Eh, con el poder financiero que tiene Chucho, agarra y fleta y se lleva a su montón de porristas a ese viaje, ¿no? O sea, no tiene ningún problema. Dinero hay para ese tipo de cosas. O sea, ¿Cuál es el? Bueno, a ver, eh, algún otro... Me, me, me llama la atención lo de Cruz Azul. A ver, Cruz Azul eh, con muy buen gol de Rotondi, un, un, un pase estupendo de Charlie Rodríguez y después, bueno, le cae encima el Toluca, hace ajustes, prácticamente prescinde de lo de los que deberían ser sus mejores futbolistas y retoma el control o toma el control el equipo de, de, de Toluca, Nacho Ambriz, y termina además con un golazo como el de Saucedo que a mí me llama la atención, le hizo tres veces la misma jugada al Catita Catita si hubieras estado tan atento a, a marcarlo como estuviste con tu narcopachanga, seguramente no te hace esos bailes eh, que te dejan en ridículo eh ¿qué va a pasar con el potro? <risa>
1: Sí, pobrecito. ¿Sabes qué, Rafa? Viendo el partido y que así Cruz Azul se encuentra con este gol y se pone al frente y después simplemente Toluca ajusta y comienza con la intensidad y se convierte en una avalancha totalmente para Cruz Azul. Después tiene algunas otras oportunidades, pero hubo cosas que me llamaron la atención y que ya he visto reiteradas en el Potro Gutiérrez. Y esta, no sé si sea una máxima del fútbol, pero es hasta un poco de lógica. No porque tengas muchos delanteros vas a hacer goles, ¿no? O, o tu equipo se va a ver mejor o vas a ser más ofensivo. Te desordenas, te desacomodas y generas mucho menos de lo que estabas generando. Para mí Rotondi era el mejor hombre de Cruz Azul en el momento en que lo sacan. El que, el que te seguía generando, el que se seguía entendiendo con Charlie, eh, con el mismo Rivero, y de pronto eh, lo saca el potro y echa mano de esto que dices que de pronto llega y refuerza, pero no te aporta absolutamente nada al equipo y no es el primer partido que le pasa al Potro, y no porque haya sacado a Rotondi ok, sacaste a Rotondi, pero si sacas a Rotondi que es tu mejor hombre, es porque vas a ingresar a alguien que por lo menos es mejor o por lo menos es igual a lo que tienes en la cancha, si no es así, pues mejor te aguantas un poco, un poco los cambios, y este, repito, no es el primer partido que el Potro Gutiérrez hace eso, mete mucha gente en ofensiva y el equipo se le desordena por completo. Eh, tengo entendido que hoy Cruz Azul entrenaba a las 10 de la mañana y se van a reunir con el Potro Gutiérrez. Eh, creo que también fue esta parte de la información que dio León Lecanda, que siempre está muy de cerca eh, a Cruz Azul. Entonces, bueno, Rafa, hay que esperar. Realmente los refuerzos sí llegaron tarde, sí sabemos todo el problema que hay en Cruz Azul, no hay nadie que tome decisiones, no hay alguien que sepa de fútbol dentro de la gestión deportiva, pero también el Potro que hemos visto en la cancha ha cometido algunos errores que no sé si se la perdona, no creo
0: Sí en eso que mencionas hemos visto clases de entrenadores que cuando tienen que revertir un resultado o cuando tienen que asegurar un resultado lo que hacen es fortalecer la media cancha con jugadores ya sea de mayor perfil ofensivo para que evidentemente signifiquen la sorpresa de segunda llegada que evidentemente amontonar a tu gente allá arriba y, y ese es un vamos es un aprendizaje que te deja el ver eh, bueno hemos visto a Guardiola vimos a Mourinho de repente dices pero por qué sacas delanteros y metes mediocampistas bueno le funcionaba a final de cuentas es la inteligencia y la experiencia de saber qué tienes en la banca ese es el problema también con el potro Eli que voltea la banca y lo que ve son puros jugadores comprados de saldo, son jugadores comprados con cupones, son jugadores comprados en, en, el, en, el, en, el, en el buen fin. O sea, no son futbolistas como los que supuestamente debe tener Cruz Azul, pero en eso estamos de acuerdo. Es decir, hay puro improvisado dirigiendo a Cruz Azul en este momento puro improvisado en los escritorios eh, de la máquina veremos qué se decide entonces a lo mejor cuando salga este podcast ya apareció humo blanco humo o humo negro de allá de la Noria eh, en su momento eh, obviamente se puede usted enterar a través de las eh, páginas de ESPN pero algún otro partido que te llame la atención eh, Rubén Omar Romano que tenía que precipitarse debutando. La claro. primera semana tú te quedas quietecito y observas, Precisito. y ahora se viene doble jornada. ¿Qué necesidad tenía del suicidio?
1: No sé, no, no, sé, ah, no sé qué pensar de lo que cu cuando se va el gol, ¿no? Entre sus brazos, no sé si lo quiso agarrar o no lo vio o, o qué pasó, porque algo, es algo de trámite, o sea, no necesitas ser, no necesita no ser es la un, primera un portero vez. de primera división pero se me hizo sospechoso. Yo sé que no es la primera vez que con Biconis pasan este tipo de cosas y otras más. Se mantuvo más o menos la base ¿no? con algunas modificaciones y creo que está saliendo. A mí Puebla no me ha parecido, dentro de los que tienen muy poquito presupuesto, probablemente sea de los que mejor juegan, con mínimo de posibilidades, porque cada que pueden le van sacando jugadores, ¿no? Entonces, eh, realmente Puebla haciendo su chamba, como lo tiene que hacer, y lo de Mazatlán, eh, pues sí, es hasta es angustiante, ¿no? Yo no sí. sé, no sé si por la cabeza de Romano, después de ver el partido, haya pensado, ¿para qué? <ríe> ¿Para qué regresé? <ríe> Igual y sí, ¿eh?
0: Es que... Terrible. No, no eh, hizo bien en regresar, digo, si te dan la oferta y tú crees que todavía puedes, pero no te precipites, es decir, eh, lo, lo ideal hubiera sido, a ver... Eh, Déjame ver este partido desde fuera y luego tomamos ya eh, la doble jornada que se viene, que por cierto eh, tiene un partido interesante como es León contra Puebla, es decir, Larcamón con el equipo que añora y Puebla con el, el entrenador que ya no añora tanto, como es precisamente el de León. Ese es un partido interesante. Pero bueno, eh, ya para cerrar prácticamente lo de Monterrey, muy asiadito, no se complicó la vida. Eh, podía haber sido un marcador más escandaloso, pero lo resolvió de manera fácil. Ponchito sigue siendo un jugador que eh, no entiendo por qué lo desdeñó tanto Osorio, eh, pero bueno, ahí está como también eh, queriendo ser de los que le levanten la mano a Diego Coca. Así que, eh, si tienes algún otro partido que te haya llamado la atención, porque, bueno, lo de Pumas, pues, intentó reaccionar, pero pudo haberse llegado definitivamente una no hablamos, una No hablamos
1: del AME, Rafa. ¡Ah, lo hablamos. del América!
0: ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! ¿Cómo sí, sufre sí, este sí. equipo? Por su gusto. Porque podría haber resuelto tranquilamente. Roger Martínez, una sombra. Diego Valdés, a puñitos nada más. Eh, pero bueno, se ve que le hace falta cendejas y le va a seguir así y tú Néstor Araujo que tanto defendías eh, eh, la mentira más grande que ha habido en la defensa de la selección mexicana ahora qué me dices, después de cómo permite eh, eh, le da todo el tiempo y además simplemente lo acompaña, es, es el mejor chambelán, es la mejor dama de compañía de los atacantes rivales
1: <risa> bueno, damo. Es el mejor damo. <risa> eh, la verdad, sí, lo de Néstor es, es preocupante para el entrenador, Rafa, porque pues él va a estar ahí, pero hoy la realidad es que América no tiene no tiene un defensa central eh, digno de estar de titular en el América. Esa es una realidad. Porque en el América hay, un, hay una jerarquía, porque en el América hay un nivel, porque creo que el equipo en general... Ya venía trabajando bien con el Tan Ortiz, pero cuando tienes esa defensa, vas a seguir sufriendo y vas a sufrir con Necaxa y vas a sufrir contra el equipo que le pongas enfrente porque si te defiendes mal o haces muchos goles para que no te ganen los partidos o vas a terminar así, Rafa, pidiendo la hora y sufriendo y pensando que tu arquero pueda salir en una noche o tarde brillante y te salve tres o cuatro opciones. Realmente hoy... Fíjate, Tan Ortiz, y cuando ves el equipo de la América, dices, bueno, ¿cómo no puedes tener o generar o buscar? Yo creo que hasta en fuerzas básicas, en, la, en las fuerzas inferiores, tiene que haber algo mejor de lo que está presentando Tan Ortiz hasta el momento. Que eche mano de ellos, ni modo. Yo sé que cobran mucho dinero y que los trajiste para ser titulares, pero tu chamba está en juego y el trabajo de sus compañeros también.
0: No, y, y, y la mejor sugerencia, que ya habíamos comentado la semana pasada, en este momento, para el Tan Ortiz, es, vete a línea de cinco, muñeco, vete a línea de cinco, total, nadie espera que la América sea espectacular. Ahora, volvemos a lo que te comenté la semana pasada, cuando el América toma ventaja en el marcador, ¿cómo sufre? Y cuando le marcan el primer gol, estamos viendo una dimensión distinta de la América. Así que, bueno, váyanse acostumbrando, americanistas, eh, recomendación de las yo no traigo recomendación de la semana porque siempre me las criticas, me las maltratas, me las desdeñas eh, dices que son de poco gusto musical a ver, ¿tú qué traes por ahí?
1: ay pobrecito, ¿escuchaste la de Alicia Villarreal o no? seguramente no, o seguramente ya la habías escuchado, luego por ahí me dijo con,
0: nuestra, con Julio Iglesias Villarreal,
1: que ya era una canción mucho más viejita Ah, con Julio, Julio Iglesias, Iglesias. <ríe> era de Julio Iglesias, eso fue lo que nos dijo la tocalla tengo una recomendación muy buena que a lo mejor esta artista no la has descubierto, Rafa, pero canta muy bonito. No sé si es mexicana, pero se llama Tania Matus. Ya había recomendado alguna de sus canciones, canciones y se llama Tengo. Tengo, eh, tengo como tú y como David el pálpito de que las cosas van a salir bien. Además fue una buena jornada, hubo 29 goles, tuvimos buenos partidos, hay que esperar el menú de lo que nos ofrezca media semana, y prometo el viernes venir con todos los partidos vistos, todos. Quise, eh, ¿cómo se llama? <ríe> Quise aparentar, sí, sí los había visto todos, y pues no, no me salió, Rafa. Habrá algunos que solo ven los resúmenes, los highlights, pero ahora sí ni, ni eso había visto
0: el partido de León. No, 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 no habías visto ni el calendario, pero te perdoné, ¿eh? te, te dejé ir viva, dije... Eh, eh, eh. Bueno, vamos empezando el año, tranquilo, sé, sé clemente, sé piadoso, sé generoso, sé compasivo, pero para la próxima, mira, a la yugular, Eli, a la yugular, así, bueno, nos escuchamos el viernes. <risa>
1: <risa> Sale,
0: hasta el viernes, chao. Chao.